0: Bienvenue au premier rendez-vous du cycle Écrire les sensibles, une écologie, organisé par uh, Colombe Bonsen et uh, la Maison de la poésie, uh, qui va se dérouler uh, pour l'instant sur uh, soncle, euh, sur dates. date. Et pour introduire uh, ce cycle, pour en expliquer les raisons, je voudrais uh, partir d'une uh, citation de Aldo Leo pour les célèbres uh, écologistes américains, qui, dans son livre euh, sur l'almanach euh, d'un comté des sables, écrit euh, On peut avoir un rapport éthique seulement euh, vers quelque chose qu que nous pouvons euh, voir, sentir, comprendre, aimer, ou dans lequel on peut avoir de la foi. Euh, à partir de ces constats, il dit L'image euh, que l'écologie normalement véhicule, celle d'un d'un équilibre mécanique entre les êtres est entièrement incapable de, de produire euh, ces liens sensibles. Et, euh, et l'écologie devrait commencer par une révolution euh, donc, esthétique. Ces, pages, ces passages et, et ce texte sont est, est intéressants parce qu'il euh, il, il nous dit deux choses. Tout d'abord, que l'écologie est aussi et surtout peut-être une forme de morale dans l'esprit de Aldo Leopold. L'écologie est l'aboutissement de l'évolution morale de l'humanité qui inclut de plus en plus d'êtres. Elle part de l'individu pour toucher la communauté jusqu'à, à notre époque, à investir de moralité l'ensemble des animaux, des plantes, des champignons, des bactéries, jusqu'à toucher les sols, donc les éléments abiotiques. Et le deuxième élément, c'est que pour pouvoir investir moralement l'ensemble des êtres vivants, il faut passer par l'esthétique, il faut passer par une révolution sensible, il faut inventer un rapport sensible aux êtres. C'est pour cela qu'on a décidé de convier un ensemble de euh, personnes disparates, de métiers disparates, de chercheurs, des écologues, de paysagistes, des écrivaines et des écrivains, des romancières, des poètes, de poètes, des artistes plastiques, des, des dramaturges, euh, pour, d'une euh, certaine, euh, certaine manière, euh, créer un espace commun, un lieu de rencontre où l'écologie et les arts, l'écologie et l'écriture euh, peuvent, d'une certaine manière, euh, s'échanger euh, les rôles réciproques avec la convention donc, et, et, et l'idée qu'entre euh, écologie et art, entre écologie et écriture, il faut une nouvelle alliance euh, et un partage de tâches, euh, un partage de euh, projets. Euh, je suis très heureux et très honoré de commencer ce cycle par deux, euh, pour ainsi dire, divinités tutélaires, euh, euh, qui ont donné l'idée de ce cycle et qui, avec leur œuvre sur la longue durée, ont permis non seulement à ce cycle de surgir, mais à un ensemble aussi d'artistes, d'écrivains, de entreprendre ces schémas. On a aujourd'hui avec nous Jacques Tassin et Gilles Clément, donc je les présente brièvement. Jacques Tassan est chercheur au Centre de coopération internationale, tu vas me corriger Jacques, euh, en recherche agronomique pour les développements, c'est-à-dire euh, l'organisme français des recherches agronomiques et de coopération internationale pour les développements, les développements durables des régions tropicales et méditerranéennes. Il est ingénieur en, horticulteur, en horticulture, ingénieur en agronomie tropicale, c'est la raison pour laquelle il a travaillé beaucoup autour de la flore et de la foresterie euh, euh, dans la Réunion. Ces premiers ouvrages ont porté euh, notamment sur euh, ce qu'on appelle euh, à partir des années 50 les plantes euh, ou les espèces envahissantes ou invasives, euh, il a écrit et publié un ensemble de textes euh, euh, proprement scientifiques, euh, euh, entre autres, je cite euh, le, euh, le texte sur « arbres et arbustes exotiques à la Réunion ». Et ensuite, euh, il s'est penché sur cette question d'un point de vue plus général et vaste théorique, euh, euh, ce qui l'a amené à, à publier d'autres publications, entre autres une grande monographie très importante euh, qui s'appelle « La grande invasion » qui a peur des espèces invasives, qui remettent en question euh, l'une des parties les plus importantes de l'écologie contemporaine, d'un point de vue euh, théorique. Ensuite, euh, euh, les grands publics les connaissent aussi parce qu'à partir de 2016, il a, euh, commencé, il a entamé lui-même une révolution sensible dans son écriture. Il a écrit... Euh, euh, trois textes euh, qu'on pourrait envisager comme une forme de trilogie. Euh, euh, le premier euh, volet euh, qui est sorti en 2016, euh, euh, qui s'appelait « À quoi pensent les plantes ?», qui portait justement sur l'ensemble des recherches qui ont permis de comprendre à quel point les plantes pensent, et donc sont duées d'une subjectivité, sont duées de beaucoup de ce que nous pensons euh, être propre exclusivement des humains. Ensuite, un autre texte qui prolongeait cette ligne qui s'appelle « Penser comme un arbre », en 2018, toujours pour Odile Jacob, et euh, l'année dernière, pardon, en 2020, parce qu'on vient de passer, il a écrit ce livre pour une écologie sensible qui a donné, comme je disais, qui a été l'une des inspirations de ce cycle dans lequel il prône, mais on en parlera tout de suite, un renversement de la science écologique. Alors, Gilles Clément donc jardinier, paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste et écrivain. On va euh, l'interroger aujourd'hui euh, surtout de ce point de vue. Euh, 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 il est euh, un paysagiste de célébrité euh, internationale euh, qui commence sa carrière comme ingénieur horticole et après comme paysagiste. Il, enseigne, il a enseigné longtemps euh, à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, euh, il a réalisé euh, euh, parmi les euh, jardins les plus importants euh, euh, au monde euh, à partir, je dirais tout d'abord, euh, 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 du parc André Citroën à Paris en 1992, euh, 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 au moins ouvert, euh, commencé en 1986, je pense, et ensuite euh, euh, livré en 1990. Euh, 92, les Jardins à l'Arche de la Défense, les Jardins des Cinq-Éléments, le Parc Matisse euh, à Lille, euh, le jardin du Domaine du Rayol dont on parlera peut-être, les Jardins du Musée du Quai Branly, les Jardins de l'École Normale Supérieure des euh, Lyons, euh, 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 les Jardins de l'Abbé euh, de la des Noirlacs, Lacs, etc., etc. La liste est très longue, euh, mais outre... À, euh, révolutionner au sens euh, euh, littéral du terme la pratique de la construction du jardin parce que Gilles a été euh, l'un des premiers à, euh, euh, à promouvoir un rapport sensible à l'élément vivant végétal à l'intérieur de, des jardins et, ne, et, et à ne pas euh, comment dire euh, euh, prendre un otage les vivants pour leur imposer une forme venue d'ailleurs euh, Gilles est aussi euh, euh, un grand théoricien et un grand écrivain. Euh, 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 son œuvre, donc, euh, assez vaste, euh, 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 contemple une série de textes plus théoriques, euh, dont je rappelle euh, Les Jardins à Mouvement, qui est sorti euh, euh, pour la première fois en 1991, euh, mais qui, a, euh, su, comment dit, qui est réapparu euh, euh, selon, euh, plusieurs fois. Euh, le, un premier roman euh, qui s'appelle Thomas et les voyageurs sortis en 1997 pour la première fois chez Albert Michel. Euh, euh, un livre qui s'appelle Les jardins planétaires qui, faisait, euh, euh, qui était une sorte de livre catalogue d'une exposition organisée euh, à, 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 la, à, à la Grande Halle de la Villette. Euh, Le manifeste euh, du tiers-paysage, un, un texte qui a eu un succès euh, mondial, éloge des vagabondes. Les nuages, un texte euh, euh, sur euh, euh, l'exploration des nuages. Et euh, 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 les deux derniers, je saute quelques titres, tu me pardonneras. Euh, les grands balles, qui est un roman de science-fiction dont on parlera. Et surtout, on, on est ici pour parler de ce bijou euh, qui vient de sortir, euh, qui est sorti il y a quelques mois, euh, euh, qui s'appelle euh, L'effaceur, euh, édité euh, aussi par... Euh, euh, sens est ton cas. Euh, merci vraiment d'être là. Euh, je euh, commence donc par une question à euh, Jacques Tassant euh, et je euh, commence par lire euh, un passage de, de, de ton livre où tu résumes un peu l'enjeu le, 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 euh, du livre, mais l'enjeu de, de cette euh, euh, révolution qui est à faire à l'intérieur de la science écologique je vous les lis, donc tu proposes un changement radical de notre point de vue. Il ne s'agit plus de regarder les mondes des puits nulle part, comme les recommandé Galilée puis Descartes. Il ne s'agit pas pour autant d'abandonner nos acquis, susciter une écologie du sensible, n'est pas reléguer aux oubliettes l'écologie du rationnel, mais nous convaincre que l'une et l'autre ne sont pas incompatibles. Elles ne sont pas davantage opposables puisque n'étant pas de même nature. Il s'agit d'enrichir et de vivifier, vivifier l'une à partir de l'autre, d'unir notre capacité de raisonnement à des manières de connaître plus sensorielles, en commençant par reconnaître l'arracinement de notre pensée rationaliste dans l'épaisseur sensible de notre chair. C'est cette continuité, ce va-et-vient entre la raison et les sensibles, qu'il s'agit de rétablir. Pour ce faire, l'écologie devrait être davantage animiste du côté de l'anima, constitutif du vivant et de la formidable continuité qu'elle sous-tend. Nous devons désormais penser notre monde avec lui, un être vivant présent parmi d'autres êtres, êtres vivants. Alors, euh, euh, Jacques, euh, euh, ce livre me semble être une critique, euh, au fond, euh, assez radicale du projet scientifique moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette tentative de ramener la science à, à, au sensible, de fait, l'écologie joue un rôle pivot. En fait. C'est aussi en tant que science de rapport avec le monde, de rapport de l'humanité, de l'espèce humaine avec l'ensemble des vivants, que l'écologie peut jouer, mais semble-t-il, d'après toi, un rôle d'avant-garde par rapport aussi à d'autres formes de... de d'écriture ou de, de, de connaissances scientifiques Oui,
1: c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais ça, ça s'impose assez naturellement, ce, ce type de, de, de remarque, avec euh, comment dire, une, une mission impossible qui est de penser le vivant tout en s'en dégageant. Donc c'est mal parti, quoi, regarder le vivant à distance, à distance euh, en refusant notre propre réalité en refusant nos propres rapports sensibles à ce vivant, alors qu'en réalité, même notre raison est elle-même enracinée dans notre perception sensible du vivant, il y a quelque chose d'impossible euh, qui est d'un enjeu majeur, puisque bon, notre devenir est quand même régi par le devenir de... de alors j'allais dire l'environnement, mais surtout pas l'environnement, de, de, de l'ensemble de, de... Parce que l'environnement, ça sera un extérieur à nous, mais de l'ensemble de cette constitution vivante où nous baignons et qui nous baigne en retour. Tout cela nous traverse et, et, et nous traversons en retour. Et, et, et c'est donc... C'est vrai que l'écologie se retrouve avec peut-être l'une des premières disciplines avec cette sorte de, de, de quoi, de, 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 de mission impossible, et, et a peut-être effectivement un, un, un rôle scrutateur dans la mesure où l'on s'aperçoit lorsqu'on est écologue euh, et qu'on relève de l'écologie scientifique, ce qui est mon cas, euh, qu'on tourne en rond dans une enceinte qui est finalement le monde des idées où on ne cesse d'accumuler des données, de, euh, de modéliser, de virtualiser et de, de s'éloigner en, en proposant de se rapprocher. Donc il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et effectivement, euh, il n'y a pas de raison que ça ne va que pour l'écologie cette histoire-là. Et
0: merci. Euh, euh, cette euh, au fond cette euh, position d'avant-garde, disons euh, de l'écologie. À, à l'intérieur de l'échiquier euh, des sciences est partagé d'une certaine manière par euh, l'art du paysage ou par euh, le, le, les paysagismes ou le jardinage. On parlera peut-être de quel nombre donner à, 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 à cet art qui a constitué ta pratique, Gilles. Car, euh, surtout dans la manière dont tu as su de la réinterpréter, euh, tu as toujours comment dire, insisté sur l'effet que. Construire un jardin, ce n'est pas euh, concoter une forme, projeter euh, euh, on dit, une, un ensemble de formes sur un paysage, signifie instituer un rapport sensible avec un être vivant. Et euh, comme on disait euh, il y a quelques minutes, euh, de ce point de vue, euh, euh, tout acte euh, dit, de construction du jardin est à la fois une, euh, une invitation à, à, à comprendre que la construction de l'espace ou la relation à l'espace présuppose toujours la relation à quelque sensible, à, à des individus vivants. Donc, euh, et surtout, euh, elle fait de l'art du paysage une sorte d'avant-garde dans l'échiquier de l'art, c'est-à-dire au fond à, à faire comprendre que ce qu'on appelle l'art, c'est-à-dire cette manipulation du sensible, il ne fait pas ou il ne devrait pas se faire que sur des matériaux inertes. Mais elle commence dans les rapports que nous tissons avec euh, d'autres êtres. Donc, euh, euh, je voulais euh, 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 te demander, euh, à partir de, de ces constats, quels ont été les rapports Parce que tu as, euh, au fond, accompagné euh, constamment une, une écriture euh, artistique euh, avec euh, les plantes. Et une réflexion à partir de ton expérience euh, des paysagistes, mais pas que, une écriture euh, euh, romanesque de, 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 de livres. Je, je voulais tout d'abord, avant de lire quelques passages de, de, de ton dernier texte, euh, quel est, euh, comment tu, tu as conçu, comment tu penses cette double euh, binaire en fait.
2: Dans ce qui vient d'être dit, la, la question de la sensibilité... Est fondamentale, mais aussi d'une espèce de, de partage, une forme de dialogue qu'on peut avoir avec les êtres vivants sans, sans qu'il y ait des échanges avec des mots écrits, mais simplement quelque chose qui participe de la sensibilité générale. Et ensuite, si on prend ça en compte et qu'on c'est mon expérience propre, c'est-à-dire euh, qu'on fait un jardin en tenant compte de, des comportements, ce que moi j'ai Appeler les comportements par constat, euh, à ce moment-là, on n'agit absolument plus du tout avec la préséance de la forme, de l'architecture ou de l'esthétique. On met ça à la fin. Ce qui vient en avant, c'est le comportement, c'est-à-dire la vie, quelque chose qui bouge, en fait. Et les, la première fois que j'ai eu à l'expliquer d'une façon un peu particulière, précise, c'était pour les étudiants. C'est là que j'ai écrit le, le premier livre qui s'appelle « Le jardin en mouvement ». Un des directeurs de, de l'enseignement à l'école de Versailles à l'époque me disait « Bon, c'est pas mal, hein, ton, ton cours, etc. Bon, » Les étudiants sont contents. « En fait, tu ne théorises pas assez. » Ça m'a fait bizarre. Je me dis « Mais ça veut dire quoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il faut faire là ?» et, et à ce moment-là, je me suis isolé pour écrire. Mais j'avais déjà, euh, disons, par, essayé d'écrire. Je m'étais amusé à faire des textes autrefois, un, bien avant, comme ça, étudiant, mais c'était juste le plaisir de l'écriture, la musique aussi, la, la longueur des phrases, le choix des mots. Mais là, il s'agissait de se faire comprendre. C'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, vraiment, cet exercice est très, très particulier parce qu'il faut que les étudiants auxquels je m'adresse comprennent, mais aussi n'importe qui d'autre. C'est pas pour un jargon pour spécialistes. Et plus tard, quand j'ai eu à faire faire des exercices aux étudiants eux-mêmes, il y a la, la mise en situation pour la création. On va dans un lieu. Là, c'est vraiment l'immersion. Il faut qu'ils rêvent, je leur demande ça. Mais il faut surtout éliminer toutes les, les conditions, euh, disons, les plus objectives, euh, qui sont celles qui pourraient... Euh, façonner le projet et le rendre presque comme un mur sur lequel on se heurte mais rêve, rêvent tant pis qu'ils si, qu qu émettent l'idée euh, qu'ils auraient la, la plus belle, la plus intéressante s'ils habitaient là par exemple mais après il faut qu que ce rêve soit compris par les autres et ils ont une page d'écriture à faire alors là ça, c'est le plus dur, hein, parce qu'ils savent dessiner, et tout leur dit, ils font des trucs géniaux, bon, d'accord, mais expliquer en peu de mots, qu'est ce que c'est Qu'est-ce que c'est la force poétique, justement, de leur projet Et ce n'est pas seulement les images, qu'est-ce que c'est que l'émotion Il faut bien l'expliquer, ça. Après, et seulement après, on rentrera, pour la faisabilité du projet, toutes les données objectives, le pH, le climat, tout ce qu'on veut, l'argent, les gens qui habitent, ça, ça rentrera après. Mais sinon, si on faisait rentrer ces choses-là, qui sont l'objectivité du, 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 du site, euh, tout de suite, on, on aboutirait peut-être à des projets complètement formalistes et finalement qui se répètent les uns les autres. Tandis que le rêve, lui, il a de l'importance parce qu'il il vient justement d'une émotion. On travaille beaucoup avec ça.
0: C'est très intéressant et, et j'avais envie de presque de, de, de transmettre au euh, fond enfin, la question que tu poses à, à Jacques. Euh, Est-ce qu'il y a de la place euh, euh, pour les rêves à l'intérieur de l'écologie je, je, je contextualise un peu plus au enfin, euh, fond. Euh, si on regarde un peu du loin euh, ton œuvre, tu es euh, un grand chevalier qui se bat contre euh, beaucoup de préjugés euh, que la science euh, écologique a accumulés. Il y a des travaux euh, très importants que tu as fait autour de, la, euh, de ce que j'ai appelé l'indigénisme nationaliste euh, qui, qui, a, qui, a, qui a marqué l'expérience euh, écologique, scientifique écologique à, à partir du, de la, comme tu montres, à partir de la moitié du XIXe siècle. Euh, euh, tu, tu, euh, tu, as ensuite, tu as ensuite passé à la bataille pour, euh, euh, pour démontrer aux, aux, aux écologues que tout ce qui était en face d'eux et d'elle était des présences euh, sensibles et pensantes. Et euh, là, tu, tu, euh, tu invites dans les derniers livres vraiment à, à, à dire, à, à changer de corps presque. Euh, de, de, de l'écologue, tu, tu, tu dessines presque une nouvelle anthropologie, une nouvelle euh, 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 esthétique euh, au sens littéral du terme. Quels sont les organes à travers lesquels euh, l'écologue le, peut rentrer ou, et rentre de toute manière en relation avec euh, l'ensemble des espèces euh, qu'ils essayent ou qu'elle essayent de, 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 de saisir, de décrire, etc. Et justement, comme tu donnes place à cette sensibilité, j'ai deux questions. Tout d'abord, est-ce que ça passe aussi par l'écriture, parce que j'ai l'impression que l'étienne est aussi un travail de, de, de style, d'écriture. Et ensuite, un peu pour répondre à la question, de, la, la, la question du Gilles, est-ce que, du coup, une écologie sensible, une écologie qui aurait intégré tous les sens pour repenser, réordonner les rapports avec euh, une sauterelle, euh, les sauterelles, les, 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 les chaînes, euh, euh, les écureuils, etc. Est-ce qu'il y aurait de la place aussi pour, le, pour les rêves, qui est le, au fond l'explosion du sensible
1: Alors le rêve, c'est peut-être l'occasion de remettre en question les, les frontières qui sont toujours une vue de l'esprit, en réalité, quoi. Et dans, dans nos constructions, dans nos, de, de notre représentation du, du monde. Et le rêve, la poésie, c'est l'occasion de faire éclater ces frontières. Effectivement, le, tu évoquais tout à l'heure euh, bon, le travail que j'ai fait sur la représentation des espèces invasives. Voilà, on est dans des, dans des carcans euh, euh, qu'on qu n'a même pas le droit d'interroger. Euh, effectivement, la poésie permet de, parfois de, de, ben, de faire éclater ça. En, voilà, comme, on, comme, euh, comme on peut le souhaiter. Alors après, tu disais changer de corps. Moi, j'ai envie de dire qu'il s'agit euh, non pas de changer de corps lorsqu'on pratique son métier d'écologue ou métier ou pas, hein, enfin quand on euh, s'investit d'écologie, mais de retrouver son corps. Et, et je veux dire, c'est ce mouvement-là, quoi, hein, retrouver soi-même tel qu'on est et, et la diversité de ce que nous sommes. Euh, euh, nous-mêmes, et participer au fait que les, euh, les idées puissent euh, retomber sur Terre, enfin, re retrouver la Terre, re se reterrestrer, comme dirait Bruno Latour, sans doute il dirait ça. Euh, après, euh, euh, tout cela procède euh, effectivement d'un mouvement à chaque fois. Il y a, y, a, y a bien un mouvement... Euh, le vivant, l'anima, c'est un mouvement le sensible c'est un mouvement parce que pour écrire ce livre je vais aller regarder du côté de l'étymologie et euh, sentir ça vient de l'indo-européen sent, enfin, alors, je ne sais pas du tout comment. Enfin, personne ne peut savoir comment on le prononcer mais euh, en, en tout cas ça signifie aller de l'avant euh, donc le sensible permet au vivant de savoir dans quelle direction il est, il est invité à se, à se déployer euh, une approche purement rationnelle et objective, elle nous enferme, et ne nous invite pas justement à aller de l'avant. Et il faut le renfort du sensible, le renfort du rêve. Alors tout cela relève d'un même continuum, le renfort de la poésie, de l'art, pour aller vers cet avant. Et cet avant va aussi, et là du coup je reviens sur le jardin en mouvement. Euh, il, il, va, il va dans le sens de la convivialité parce que le jardin en mouvement pour moi fin, voilà, fin tel que je le, je le perçois euh, c'est laisser le, le jardin être et euh, cohabiter avec lui dans un, dans un même espace et pour moi le, le vrai euh, enjeu de l'écologie euh, de toujours mais en particulier d'aujourd'hui euh, c'est d'apprendre à habiter notre terre et apprendre à habiter un jardin euh, avec euh, tout ce qui peuple un jardin, c'est un, un excellent début, c'est même plus qu'un début, c'est déjà être, c'est plus qu'un début, oui. c'est être dans la bonne posture pour euh, faire en sorte que euh, nous-mêmes, c'est-à-dire euh, euh, notre corps, sans abandonner évidemment le, notre, euh, bon, les, les, les bénéfices que nous apporte notre pensée pensante, mais, mais, mais euh, L'opportunité que nous offre le, le, le jardin en mouvement, c'est d'aller dans cette posture de, qui est probablement la seule possible pour euh, enfin euh, vivre en convivialité avec euh, l'ensemble du vivant, ce qui est non seulement indispensable du point de vue de notre avenir, mais il est aussi du point de vue de notre plénitude. Existentielle. Là, je reprends euh, le propos de David Abraham, qui a écrit un, un magnifique livre qui s'appelle « Comment la terre s'est tue », enfin, dans sa traduction euh, française, et qui explique que, ou qui rappelle ce que nous savons tous, que nous ne sommes pleinement nous-mêmes. Ça pourrait paraître contre-intuitif si on était un peu borné, mais que si justement nous sortons de nous-mêmes et nous, nous positionnons, encore une fois, en convivialité avec, euh, avec euh, le reste du vivant. Et, et ce que fait Gilles, euh, à mon avis, Gilles ne fait que ça, quoi. Si, si,
2: si je peux bon, dire. Bah, par contre, mais, <rire> oui, mais c'est un peu, euh, comment dire, euh, spontané. Et ça n'était pas réfléchi au départ. C'était juste quelque chose euh, qui, euh, que j'ai pu mettre en expérimentation à partir du jour où j'ai acheté un bout de terrain. C'est vieux, ça date de 1977, mais toutes les années précédentes, j'avais appris ce que, à faire ce que l'on nous disait de faire, c'est-à-dire de tuer. Vraiment, on, faisait, on continue, mais c'était terrible, c'est-à-dire on garde une plante, un animal, on tue tout le reste. Tout ça pour obtenir un rendement, enfin bon, bref, on ne rentre absolument pas dans la compréhension de ce qu'on appelle maintenant, depuis déjà longtemps, un écosystème, et c'est par, euh, par hasard. Et peut-être aussi par l'émotion et la poésie, comme ça, bah, ben, tu, tu, tu en parles, je crois, ou, mais vous en parlez tous les deux. Euh, <coughs> quand on, 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 on regarde une chenille, on se dit tiens, c'est bizarre comment elle fait et tout. Puis qu'à un moment, elle s'arrête et qu'elle devient quelque chose qui se transforme avec un tissu autour. Et ça finit par faire un papillon. Enfin, c'est quoi ce machin Franchement, bon, c'est ton livre. Hein. <rire> mais c'est complètement fascinant et on ne peut pas s'éloigner de ça complètement on est obligé d'essayer de, de le respecter mais de le comprendre éventuellement et quand par hasard on rentre c'était un miracle pour moi de, par le monde des insectes dans ce, cette complexité de, de l'écosystème on est tout de suite dedans parce qu'on voit bien que la plante une plante est liée à cet animal là mais un oiseau va aussi être lié à la chenille, etc. Quoi. Donc, euh, voilà, on est... Et est cette aventure, heureusement, j'ai pu l'avoir très jeune. C'était une chance. Elle, elle nous met euh, en situation d'abandonner l'idée de faire euh, prévaloir la raison. On, on peut raisonner sur des, des, des éléments qui ont la possibilité de supporter le raisonnement qui ont quelque chose d'assez mécanique, c'est de la mathématique, par exemple. Bon. Mais on, on, on sort complètement de cette, de cette dimension-là à partir du moment où on est en contact avec les autres êtres vivants, y compris un autre humain. Là, on n'est plus du tout dans, dans l'espace le, logique de, de la raison. Et bon... Je ne vais pas insister et continuer là-dessus, parce qu'on me prendrait pour un anarchiste, mais quand on voit les lois telles qu'elles sont fabriquées, elles ne correspondent absolument pas du tout à l'incertitude, l'imprédictibilité et l'invention du vivant. Ce n'est pas possible, ça. Le, le vivant invente absolument toujours. Bon, la question, on a parlé ensemble déjà plusieurs fois, des plantes qui arrivent. Mais oui, il y a longtemps qu'elles elles n'arrêtent pas d' Elles n'étaient pas là avant, les chaînes, il y a 10 000 ans, c'est récent. Quoi. Mais tout est comme ça absolument tout le temps. Et tout change tout le temps, surtout. Le mécanisme de l'évolution, une... ça, pour le coup, on est dans le constat. Hein. Ce n'est pas un rêve. Hein. C'est une réalité. donc On ne peut pas dire que demain sera exactement comme avant. Ce qui est très intéressant, je trouve, avec ce qui se passe, euh, qui est dramatique, mais en même temps qui est très puissant, euh, la crise de Covid, bon c'est que ça nous met en situation d'abandonner l'idée de prévoir sur un terme long. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais c'est la logique, en fait, de la vie. On ne sait pas jamais ce qui va se passer demain. Sauf que là, on nous le démontre, car tout change absolument, tout le temps. Et on nous met en situation de presque devenir jardinier. Le jardinier, que tous les matins, il trouve un truc qu'il n'avait pas vu la veille, quoi. Qu'il s'est passé pendant la nuit. C'est tout le temps. Et on voit bien que tout change. Très souvent, moi, tout le temps, je suis jardinier, j'arrive dans le jardin, j'ai un projet de faire je ne sais pas quoi, euh, ou tailler, récolter, ou je ne sais pas, bon, voilà, Et puis je fais autre chose. Parce que quelque chose d'autre est arrivé entre temps. Se mettre dans la temporalité du présent, ça, c'est vraiment très intéressant. On est loin de la vision technocratique, hein.
0: C'est très, très intéressant. Euh, tout d'abord, vous avez dit énormément de choses, mais tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous convenez, euh, les deux, à dire qu'une écologie du sensible euh, s'incarne euh, de manière parfaite et, et déjà extrêmement concrète dans ce qu'on appelle le jardinage. C'est intéressant, au fond, c'est une manière de dire que ce qu'on appelle jardinage euh, ou jardin n'est pas, euh, pas, de leur, pas quelque chose, comme une pratique qui appartiendrait au luxe euh, ou euh, aux soucis pourtant euh, esthétisantes, euh, c'est euh, comment dire un, 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 un rapport tissé avec des êtres qui n'appartiennent pas à notre espèce et un rapport qui implique, euh, comme euh, vous l'avez souligné, tout d'abord un rapport sensible qui, se, qui passe par l'odorat, par, par, par la vue, euh, par les goûts, euh, euh, par les touchés etc. Et un rapport sensible au sens euh, de soins, d'affection, de soin, d'attachement, euh, de, de, euh, euh, des sentiments, euh, d'amour. Euh, c'est euh, déjà, je pense, je pense un, un point important parce que fond, enfin, vous, vous, vous nous dites là pour pour produire une écologie du sensible. Il ne faut pas non plus imaginer. Euh, des machins, des dispositifs euh, absolument euh, inconnus, euh, on a des outils euh, extrêmement, presque euh, de l'ordre, euh, qui sont triviales ou, ou euh, qui sont déjà là. Il faut juste euh, s'y adonner, euh, s'y si, si pencher. Et une chose qui était intéressante, euh, 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 en vous écoutant et en t'écoutant, et, et je euh, retourne la balle à, à Jacques, au fond, euh, euh, tu as parlé du temps et de la temporalité c'est très beau et on, on y reviendra sur, 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 sur cette transformation de, de la manière de vivre les temps et d'exister dans les temps qui ouvre à, au fond quand tu dis il faut être dans les présents c'est aussi euh, euh, une manière de laisser venir les temps de l'autre en fait, les, les temps des autres espèces qui habitent les jardins et qui ont d'autres urgences et n'est pas imposé au fond notre calendrier aux, aux, aux êtres qui sont dans les jardins. Et une, une chose intéressante quand, euh, 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 dans ce que vous disiez et un peu dans ce que tu fais, Jacques, c'est que pour avoir un rapport sensible euh, au jardin planétaire, au jardin qui est notre Terre, il faut tout d'abord passer par une opération qui est aussi intellectuelle, qui est celle de reconnaître que ces êtres qu'on touche, qu'on voit, qu'on qu sent, etc., qu'on peut goûter, sont eux aussi doués d'une sensibilité, d'une euh, manière de penser. Je pense que euh, euh, ça, c'est un geste euh, très important et est un acte important et qui justifie, par exemple, euh, d'un point de vue plus, euh, disons, euh, si on regarde ce que tu as fait, euh, ce que tu es passé tout d'abord par des livres qui nous imposent au fond, de reconnaître que les arbres pensent, que les, que les plantes sont, avant de dire, au fond, il faut retrouver aussi une approche sensible à l'écologie. C'est comme si, pour, retrouver, pour nous réincarner, comme tu disais avant, dans notre corps, pour arriver à, à, à toucher, à voir véritablement, à jardiner des vivants, il fallait aussi reconnaître que euh, cette chenille, ce papillon, euh, euh, ce, 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 ce rosier en face de nous a un corps qui est presque qui est beaucoup plus proche d'une autre que, que de ce que l'on peut imaginer, au sens qu'il est vivant, il, a, il, a, il sent avec un équipement différent, mais, mais la sensibilité est partout en fait.
1: Oui, et la sensibilité est dans la réciprocité, mais elle est toujours là. Quand on touche une feuille, la feuille nous touche. Euh, et, et notre. Euh, alors, quand on pense à notre évolution, euh, on oublie de. Bon, voilà, on a des, une vision euh, toujours très mécaniste, euh, confortée par euh, l'explication purement génétique de, de, de l'évolution, mais on oublie qu'on est aussi le produit d'échanges sensibles permanents avec d'autres euh, êtres vivants qui nous ont observés, qui nous ont touchés et, et, et qui nous ont construits dans ce que moi j'appelle une matrice, je ne sais, sais peut-être pas forcément le terme le plus heureux, mais en tout cas dans une continuité euh, qui fait que euh, nous baignons dans ce vivant comme ce vivant baigne en nous, de la même manière que nous baignons dans l'air comme l'air baigne, baigne, baigne en nous. Ça c'est, Je reviens sur, sur ton, propre, ton propre livre où, où nous, euh, nous baignons dans l'eau comme l'eau euh, se baigne en nous, et, etc. Quoi. Et donc nous sommes vraiment faits de cette euh, inséparabilité, de cette euh, continuité d'échange euh, qu'ils ne sont jamais plus présents que lorsque l'on est soi-même présent et que l'on vit cette présence au présent voilà. Voilà, je, je joue sur les mots mais d'un autre côté euh, la, la polysémie de, du, du présent est, est vraiment intéressante c'est-à-dire que la, la, derrière tout cela il s'agit aussi de, de, de présence et Bon, l'écologie scientifique ne peut pas dire qu'elle soit vraiment dans la présence. Elle, est, elle, a, elle a plutôt tendance à, à vouloir s'arracher de la présence, à prendre ses distances. Euh, enfin, la science prend ses distances. Hein. Merleau-Ponty qui disait euh, euh, la science manipule les choses. Alors lui aussi, je pense que si je vais sur le, la, la polysémie, elle, elle renonce à les habiter. Bon, la science, c'est pas euh, procéder autrement que, autrement que cela. Euh, la, la, la science euh, s'échappe dans le temps aussi. Elle va aller chercher du, euh, de, de, du côté de l'archéo quelque chose. Et puis, elle va essayer de prédire. Et puis, elle va se planter à tous les coups. Euh, ça, c'est sûr. On peut essayer de scénariser le, le futur du vivant. Ça, on, 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 on sait très bien qu'on n'y arrive pas parce que le, le vivant euh, ne se met pas en équation. Quoi. Il est rebelle, le vivant. Il a toujours, euh, il va toujours s'échapper par là où on l'attend pas, ou, ou enfin s'échapper ou au contraire s'épanouir. Enfin, je voilà, on n'a pas le droit de vous, je n'ai pas le droit de qualifier comme je viens de comme je viens de le faire, mais il nous surprend. Et, euh, et, et pour revenir à cette notion de, de présence, ça, ça nous rappelle aussi qu'on euh, peut voir la vie que depuis la vie quoi c'est ça, ça le problème c'est qu'on a l'écologie nous propose de voir la vie euh, depuis la mécanique en réalité, c'est-à-dire qu'elle euh, va observer un phénomène, elle va le transcrire en processus physiologiques qui vont être transcrits en processus, transcrit processus biochimiques qui vont après remonter à de, la, à de la physique, qui va remonter à de la mécanique. Quoi. Et on, revient, euh, euh, on revient à ce que disait Bergson quand il disait la science a suivi le plan incliné de, 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 de Galilée où finalement l'intelligence ne sait penser que la physique des solides. Et on est prisonnier de cela. Et si on pense le vivant euh, comme on pense la physique des solides, ben franchement, euh, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas étonnant qu'on soit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui.
0: Oui, c'est euh, très intéressant cette idée que c'est un temps qui est vivant, qu'on qu peut avoir un accès euh, aux autres vivants. C'est aussi une autre définition, si vous voulez, aussi des jardins. Un jardin, c'est... Aussi cela, parce que un jardinier ne peut qu'être un être vivant. Il n'y a pas de jardinier mécanique, au fond. Ou peut-être, je ne sais pas si ça a été inventé, mais je ne pense pas. Mais 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 euh, euh, et une euh, autre chose intéressante qui, qui, qui revient beaucoup dans ton travail euh, est l'idée que le jardinier est celui qui habite. Donc habite au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui est qui est dans la fréquent, ce que tu disais, dans la fréquentation, dans dans la, la répétition et dans le
2: oui, et bien sûr, il, il habite. Moi, je parle d'une cabane pour parler de ma maison parce que j'ai l'impression qu'elle est plutôt construite pour qu'on soit à la fois dans le jardin et, là, et, et un peu abrité quand il pleut. Mais sinon, on voit le jardin de partout. Mais ce qui a été évoqué là, quand, à travers ce que tu disais, Jacques, et toi, les, les questions des échanges, ça me fait penser à quelque chose que je trouve moi extrêmement important et dont on parle très peu, qui est un mécanisme global de la coévolution, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas par des décisions qui seraient issues de la raison, mais par des changements qui viennent d'une cohabitation entre les êtres. Et cette illustration de la coévolution, on en connaît plein d'exemples bien sûr, mais... Elle, on évoque assez peu et très rarement le mécanisme de l'évolution par le transformisme, c'est-à-dire, moi je tiens beaucoup à, à ça, <rire> c'est la première théorie de l'évolution, mais c'est celle qui me paraît répondre à la, véritablement au, au plus fort mécanisme, plus, plus, sur un temps bien plus long que celui de la sélection qui est darwinienne, et pour information, quand même, pour ceux qui ne le savent pas, la marque, quand il propose cette chose-là, c'est 50 ans avant Darwin. C'est la première théorie de l'évolution. Et le fait que, dans le courant de la vie d'un être, d'une plante, d'un animal, il puisse y avoir un changement, quelque chose qui vient de l'environnement ou de l'autre, et que ça, ça, le, ça le touche en le transformant, y compris jusqu'à son génome, c'est possible, mais qu'il fasse en plus passer ça à sa descendance, c'est magnifique quelque chose qui c'est un, un des éléments forts de, de l'évolution et ça participe de cette espèce de choses énorme de, 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 de facteurs qui vont faire qu'on ne connaît pas qu'on ne maîtrise pas et pour l'instant il n'y a pas de, de science qui ait pu dire c'est comme ça que ça va se passer justement d'où l'interrogation toujours pour demain mais peu importe donc voilà, c'est pour moi, le, 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 le je, je fais passer avant tout, dans la durée en tout cas, le transformisme lamarckien avant les chocs de sélection darwinienne, qui sont des trucs qui vont un peu plus avec le mécanisme de sélection pour aller avec le modèle économique dans lequel on est.
0: Et, et ce qui est intéressant, il y a deux choses parce que je pensais vous vous êtes en train de délivrer une autre une écologie sensible. C'est un jardin, mais compris comme un échange un échange sensible d'être touché, des touchés d'être vu et de, de regardé. Euh, là, tu as évoqué euh, aussi l'effet qu'un jardin. Tu l'évoques d'ailleurs souvent dans dans, dans, dans dans tes œuvres. Euh, on parlera peut-être aussi du roman de, de science-fiction, etc. Mais un jardin est un foyer des changements, donc euh, ce qui est intéressant, des changements et des mouvements, euh, donc des corps, des espèces euh, imprévisibles. Et, euh, euh, et vous êtes revenus les deux sur ces sujets qui, qui, est à mon avis, important. Donc, Je voulais revenir, tu l'as évoqué plusieurs fois, l'idée de, euh, de la présence, d'être de, 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 obligé, qu'on ait une écologie du sensible, est obligé à ses penser au présent, tu parlais de, de, de l'illusion d'une de, 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 prévision mathématique sur les longs termes et j'avais je, je, envie de, de, donc de, de, de dire que peut-être le, le modèle de, de la temporalité, de, de notre rapport au temps qui soit un rapport sensible, pourrait être pensé à partir de la météorologie. La météo est quelque chose... Euh, des très curieuses. En fait, tout d'abord, historiquement, la météorologie, ça s'appelle comme ça, parce que euh, ça vient d'un du tra traité d'Aristote qui définissait les météores comme tous ces phénomènes qui sont euh, ni totalement irréguliers, ni totalement hasardeux, ni complètement réguliers, donc euh, sur lesquels on, euh, on, on peut comprendre ce qui se passe, mais on ne peut pas donner une, une espèce une dont on n'a pas une maîtrise euh, absolue. Et, si vous voulez, ce qui est très beau et très lyrique euh, dans les rapports à la météo je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, une chose magnifique que David Lynch a fait pendant les confinements il fait des vidéos euh, euh, chaque matin presque très courtes de, de la durée d'une minute euh, où il dit juste les temps le, le, le climat le... et le, le, la météo c'est cette, euh, cette, cette espèce de, de, de... c'est cédé au fait que les temps est un inconnu qu'on ne peut pas maîtriser, que, qu pour lesquels on a un rapport qui est à la fois scientifique parce que euh, tu, as, tu as écrit même euh, dans un livre euh, l'effort de nommer euh, la différence des nuages, euh, euh, mais, mais qui ne peut pas se passer de, 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 du sensible. Il faut, il faut, il faut après à euh, euh, parler, dire, on y en parle, okay, de d'une certaine lumière du ciel. Euh, euh, de la de, de, de l'humidité etc donc euh, 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 et ma question au fond est-ce que tu d'abord tu serais d'accord avec euh, cette idée que, que du coup le rapport avec les temps est un rapport dans l'écologie dans une écologie qui soit sensible est plus un rapport météorologique que euh, que euh, technocratique ou ou, ou de, de maîtrise totale et ensuite au fond quelle est la place de la science Qu'est-ce qu'elle devient la science Qu'est-ce qu'on appelle science à l'intérieur de, ce, de, ce, de cet espace, de ce jardin, fond Et surtout la science au sens de euh, l'écologie, hein, qui, qui, est, qui, est, euh, euh, qui est, à mon avis, vraiment une science fondamentale euh, pour plein de raisons, politique. On a parlé à peut-être, politique, scientifique. C'est la science d'où, nous tous et toutes, on attend les saluts, en fait. De fait. Donc... Euh,
1: je vais essayer de ne pas me perdre dans l'étendue de ta question. <rire> euh, alors, comment dire, l'analogie la, la, avec la, les phénomènes météorologiques, euh, je dirais pas trop dans ce sens-là, enfin même pas du tout pour être <rire> très sincère avec toi, euh, dans la mesure où euh, l'imprévisible d'un phénomène météorologique est lié plutôt à des situations chaotiques, euh, et extraordinairement complexes. Euh, L'imprévisible dans le vivant, c'est sa liberté. C'est moi, je, re, bon, je suis assez fan de, de, de Bergson. Il dit la vie, c'est la liberté qui s'insinue dans la, dans la nécessité. Euh, c'est cette, cette merveille de on ne sait quoi qui arrive à, euh, à composer avec la matière et même à l'infléchir. À euh, et donc la vie, c'est merveilleux parce que c'est justement euh, ce qui reste quand on a enlevé tout, euh, bah, tout ce qui est physique, tout ce qui est prédictible euh, et, et, et effectivement, l'évolution, si on ne fait que la pensée d'un point de vue purement biochimique, génétique, mécanisme, etc., moi, je pense qu'on passe à côté de, alors sans parler de vitalisme, ou de, de, mais d'une de, poussée en tout cas, d'une d'une, il euh, y a cette allée de l'avant du sensible, hein, je reviens à la, la racine indo-européenne, qui, qui est là et qui fait que... Euh, le, le, alors certes, Darwin l'acceptait aussi, ça, mais le, le vivant ne fait pas qu'être soumis à son environnement. La preuve, c'est qu'il peut le façonner. Une forêt façonne considérablement son, euh, son environnement. Alors après, la difficulté, effectivement, c'est de euh, euh, conjuguer cela avec les, les impératifs de la science. Et ça ça suppose de c'est un énorme chantier de accepter que la science ne soit pas seulement afféodée au, au, au domaine de la raison c'est là où il y a quelque chose qui où immanquablement on fait fausse route alors quand le qu on le qu on le qu'on qu se moque du sensible quand on fait quand on modélise les des trajectoires de planètes là ça va, quoi, effectivement, il n'y a, a pas nécessairement besoin du sensible, même si on peut effectivement penser à la lumière et puis à l'esthétique de, 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 de la chose, et puis observer les, les, les planètes le, le soir. Mais lorsqu'il s'agit du vivant, si on ne le regarde que d'un point de vue autre, c'est-à-dire du point de vue de l'héritage de, de la physique, et si on considère que l'approche la, sensible ne vaut rien, euh, là, ça veut dire que la science s'y prend mal. En tout cas, la science écologique ou la science de l'écologie, euh, s'y prend mal. Et, et je pense à François Jacob, qui était un, bon, voilà, quelqu'un de carré, un un, un, donc un un biologiste, on va dire pur jus, quoi. Enfin, sans, mais je dis ça avec beaucoup de respect, parce qu'il disait aussi. Euh, si le sensible ne fonctionnait pas, comment feraient euh, ces, ces, ces oiseaux qui, se, qui, qui vont aller se poser sur, sur des branches, qui, euh, euh, qui nourrissent leurs petits euh, Tout ça, ça ne peut pas s'expliquer en, en, en termes purement euh, euh, mécanismes. L'oiseau, s'il eh ben, euh, bon, a une raison, on sait que la raison elle est quand même minoré par rapport à, à, à la nôtre et qu'il par contre sa dimension sensible prévaut. Bon, en réalité, c'est la, la même chose pour nous. Mais si on refuse cette part sensible à l'oiseau, bah, comment il fait quoi Donc il y a quelque chose d'absurde dès le départ quoi. Et, et ça fait longtemps que ça dure hein, parce que donc j'ai je, je, regardé, ça remonte au philosophe de Yoni, donc cinq, cinq siècles avant Jésus-Christ quoi. Donc là il y, y a effectivement un un gros changement à faire euh, qui n'a qu pas à valoir sans doute dans toutes les disciplines scientifiques, mais qui est absolument indispensable dans le, dans le domaine de l'écologie.
0: Euh, Gilles-Jacques disait en fait euh, au fond euh, euh, ce qu'une un, science du vivant doit accepter, c'est la liberté du vivant en général. Or, un jardin, c'est un, un acte libre, arbitraire. Que, comment dire, c'est les jardiniers qui choisissent plus ou moins avec qui cohabiter. Euh, euh, mais euh, est-ce que, euh, c'est une question un peu euh, bête, mais est-ce que, au fond, accepter la liberté aussi dans les vivants, dans tout vivant, signifie que, les, les euh, c'est une question qu'on m'a qu posée aujourd'hui lorsque je te disais, j'ai fait course sur toi, et, et, et donc je t'ai la transmettre. Euh, euh, on m'a dit, mais est-ce que cela veut dire, euh, euh, au fond, que tout jardinier est aussi jardiné par... Euh, les plantes, les êtres, les insectes, les taupes, souvent tu perds des taupes, qui qu'il euh, qu ou quel jardin Est-ce que reconnaître la liberté dont Jacques parlait signifie aussi accepter de rentrer, peut-être c'est ce que tu disais à propre, quand tu disais je fais toujours d'autres choses quand je rentre dans le jardin, est-ce que cela signifie accepter d'être un peu jardiné par l'autre et pas juste euh, nous-mêmes le jardiner
2: Bien sûr. Reconnaître la liberté des autres êtres vivants, c'est accéder à sa liberté et euh, à la possibilité euh, de ne pas obéir systématiquement à un ordre sans avoir compris ce, qui, ce pourquoi on, on obéirait. Je trouve très dangereux de dire euh, « ok, je, je fais ce que vous me dites » sans savoir ce que, pourquoi je le fais jamais ni une plante ni un animal ne ferait une chose pareille. Donc il y a, y a quand même quelque chose là qui passe malgré tout par la raison, mais c'est par un accès qui n'est pas forcément celui que l'on entend habituellement nous comme étant la raison. J'ai trois enseignants. Le jardin, parce que tous les matins, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je le dis, mais enfin c'est quelquefois, trois fois, dix fois par jour, <rire> pas seulement le matin. Les voyages, parce que ça nous permet de comprendre, quand on est allé voir autre chose, loin. Là où on habite, on comprend mieux où on est. Et c'est très important. Et puis les étudiants, c'est obligé, puisque c'est eux qui posent des questions auxquelles on ne s'attend absolument pas. Mais à la limite, des êtres non humains, qui sont aussi avec nous, nous posent d'une certaine façon des tas de questions auxquelles on ne s'attend pas. Alors cela dit, bon... T sur P égale K. D'accord. Ça, c'est la science. Hein. Température sur pression est une constante. Température augmente, la pression augmente. Ça fait un courant d'air si, par hasard, la température est plus basse, là-bas, la pression est plus basse. La direction du vent en dépend. Ça, c'est... OK, c'est scientifique. Mais ça ne nous permet même pas de prévoir le climat. Ou très peu. Donc, on est... Je trouve que très intéressant dans la question de la science elle-même, c'est qu'elle nous permet de comprendre certaines choses ne permet pas forcément de vivre, c'est pas du tout pareil.
0: C'est ce que Jacques disait. Euh, on approche la fin, et donc je voulais euh, passer à des questions euh, euh, qu'on dirait plus euh, politiques. Donc, euh, que faire euh, Comment rendre plus sensible notre rapport au monde Et pour les faire, pour... je commence donc par Jacques, et ensuite je pose la question à, à Gilles. Je, je... Je, pour le faire, pour euh, comment dire, introduire ces questions, je voulais partir euh, du dernier livre euh, de Gilles, dont on n'a pas, pas encore parlé, qui est L'effaceur. C'est un récit euh, euh, où tu imagines euh, euh, un procédé, une, une série de protocoles pour l'effacement des quelques mots. Je vous lis le, 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 les débuts, qui est, qui est très beau, qui est sublime, et après la liste de, de, de mots effacés ou à effacer. Donc L'effacement des mots. Avant, les mots n'existaient pas. On ne faisait pas des bruits avec la bouche, sauf pour crier, hurler, pleurer, rire ou chanter. On ne parlait pas. Et puis, les mots sont arrivés. On ne sait comment les verbes aînés. Il n'a cessé de se multiplier, se diviser, se décliner à l'infini, jusqu'à saturation des dictionnaires. Les disques durs étaient, étaient pleins. Au plus haut niveau des nations, la décision est prise. Il faut trier. Il y a trop de mots. On doit les effacer. Un homme, un effaceur. Sa charge est simple. Écrire un mot, les soumettre aux éléments et attendre. L'effacement viendra. Donc, euh, euh, tu as ensuite proposé euh, sept mots à effacer. Nature, drapeau, indigène, normalité, expert, identité compétitivité. Et ensuite, il y a un dernier mot. Et euh, euh, c'est un exercice très beau. Je me suis surpris après euh, euh, avoir lu ce, ce, ce texte à, à me demander quel autre mot, moi, je, je voudrais effacer. Donc, je, je passe la question à, à, à toi, Jacques. Au fond, euh, euh, parmi les choses qu euh, que... Tout d'abord, est-ce que tu acceptes ce, cette idée que l'une des choses qu'il faut faire, c'est... Effacer quelques mots ou effacer ou, euh, quelques concepts euh, Et si oui, ou dans ce cas, euh, quels mots tu voudrais effacer Ou euh, quel, quel, quel concept tu, tu, tu voudrais euh, mettre euh, hors, à, à
1: côté Ce n'est pas pour botter en touche que je, je vais répondre de la manière dont je vais parler. Mais euh, moi, je pense qu'il faut se débarrasser de tous ces poisons, effectivement. Parce que tout ça, c'est des poisons qui, 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 qui nous malmènent et qui, qui malmènent notre, notre rapport euh, au monde. Bon, après, ça, ça suppose de les expliquer. Quoi. Et ces mots-là sont peut-être des poisons, parce qu'on les, on le, on les prend pour acquis et on, on ne mesure pas ce qu'ils représentent. Et bon, par exemple, compétitivité ou compétition, je ne sais plus. Quoi. Cette idée de compétition dans la nature, ce n'est pas pour euh, je... renverser la chose en, en, en se disant que tout va pour le mieux dans la nature. Mais compétition, bah, j'ai du mal à l'entendre. Alors encore plus pour les plantes. Quoi. Et la preuve, il euh, faut que vite, mais quand, quand je sais que quand des scientifiques essaient de calquer des modèles de compétition humaine ou animale à, à des plantes, immanquablement, ils disent, mais bah, je comprends rien. <rire> c'est absurde ce que, ce que ça donne. Et pourtant, on parle de compétition entre les entre les végétaux. Et c'est peut-être ce, ce mot, finalement, qui, 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 qui me déplaît le plus, finalement, puisque, puisque j'en parle, et qui va complètement à l'encontre de... de, euh, ben de, de de cette convivialité dont, 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 dont je parlais. Je veux dire, il faut au contraire se, se serrer les coudes. On n'est jamais plus intelligent et, et, et plus heureux que quand on est vraiment plusieurs et, et la compétition euh, vide, vise au, au contraire à s'isoler. Alors que le vivant, il de lui-même, il suffit d'observer, euh, s'il s'isole, il meurt. Voilà. Euh, le, le, la vie n'existe pas euh, is, y, de manière isolée. Euh, J'oublie le nom de celui qui, qui est... Bon, peu importe là, le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui dit jamais seul. Quoi. Évidemment, le vivant n'est jamais seul. Et la, la compétition est un, un modèle de représentation du vivant qui est absurde, qui est à l'encontre
0: du vivant. Oui. Ma, Marc, c'est là C'est ça, là. merci. Et, euh, et donc, je, je repose la question à toi, mais euh, comme tu as déjà euh, listé l'énorme des mots qu'il faut effacer, j'ai renverse la question, c'est-à-dire est-ce que qu ce que parce qu'on parle euh, voilà de l'écriture du sensible euh, tu t'es débarrassé des mots euh, poisons comme disait jacques euh, qu'est ce qu'il faut écrire quel est, qu il écrire qu est qu il écrire comment il faut écrire comment il faut jardiner avec les mots
2: bon là n'ai pas la réponse parce que elle serait peut-être dans le poème en lui-même c'est à dire quelque chose qu'on écrit quand on on se réveille peut-être au milieu de la nuit ou, ou quand on est en, en, en réponse à un choc, quelque chose qui c'est notre émotion et les mots s'enchaînent. Et après, on peut peut-être les organiser mieux que par cette espèce de, de, de cascade qui arrive. Je ne sais pas, mais ça, moi, en tout cas, ça, ce genre d'exercice m'est arrivé, mais parce qu'il s'est passé quelque chose qui qui nous a complètement perturbés. Et que ça vaut, ça vaut la... Mais bon, moi, j'ai une sensibilité. Hein. Euh, c'est même gênant, quelquefois, parce que tout à coup, j'écoute Renaud, je me mets à pleurer quand il chante un truc. Alors, ça ne va pas. Il faut que je fasse gaffe. oui, oui. Cyril Mokaye, je ne sais pas si vous le connaissez, moi il m'a fait pleurer, c'est un chanteur. bon Là, dans le choix des mots, il y a euh, un procès. Faut il faut qu'il explique, quand même. Hein. Pourquoi c'est ce n'est pas seulement le résultat d'une émotion, c'est qu'il y a aussi euh, euh, des effets catastrophiques, comme Jacques vient de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire La compétition. Comment se fait il que le, le sport soit perdu par le fait du combat Moi, quand on m'a mis ça pour un sport que je faisais, qui fallait que j'aille en compétition, j'ai arrêté. Pas
0: possible. Bon, on est arrivé à, à la fin de notre parcours. Je vous remercie infiniment pour cette uh, conversation qui, à mon avis, a vraiment uh, posé les bases pour uh, la, la révolution en cours, pour une révolution à venir. Et uh, je remercie les publics d'avoir été avec nous. Et je, je vous convie uh, tous et toutes à, au prochain rendez-vous qui aura lieu uh, le 19 février. On va accueillir Frédéric Aitouati, Axel Grégoire et Alexandra Rennes, Autrice d'un ouvrage euh, sublime qui est une tentative de euh, répenser, révolutionner la cartographie, non plus d'un point de vue zénital, mais d'un point de vue euh, du vivant. Donc, comment dessiner une carte qui euh, ne se désincarne pas C'est un peu poursuivre euh, ce que tu euh, prônes, Jacques. Et euh, euh, le livre s'appelle Taraforma a été édité par euh, B42 et donc à, euh, au mois prochain. Merci infiniment. Merci Jacques et merci Gilles.